0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听中公教育微电台，我是中公行测教师刘倩。这一期呢，我们和大家一起来聊一聊片段阅读的解题方法。在第一期的时候，我告诉大家，我们国考片段阅读部分会考察常规主观题、特殊主观题和细节型的题目。这一期我们先来讲解常规主观题的应对方法。常规主观题，它根据提问方式可以分为内容概括类和主旨观点类。内容概括它的提问方式一般就是这段文字主要介绍了，对这段文字意思概括最准确的一项是。主旨观点呢，它的提问方式一般为这段文字意在说明什么，作者意在强调什么。通过这段文字，作者想表达的观点是什么？那么这两类提问方式呢？他选择答案的时候是一样的，都是去选择材料的重点。为什么这么说呢？因为常规主观题材料的出处绝大多数都是议论文。我们知道议论文呢有三大要素：论点、论证和论据。论点就是作者的观点。证还有论据，其实都是为了去证明、加强论点而出现的一些数据或者是一些例子、一些论证手法、一些道理。所以说，议论文的重点就是论点。那么，不管是问材料它的主要内容，还是问作者意在说明什么，都是为了，都是要去突出材料的重点。也就是说，我们要去找整个材料它的论点所在。因此呢，我们说常规主观题它的解题方法就是读材料找材料重点。那么在这里告诉大家三个找材料重点的方法。第一个方法叫结构两分法。结构两分法的概念就是从,从宏观上将材料进行一次。或多次一分为二的切分，直到确定材料的重点内容。那么它的步骤呢？第一步就是通读全文，将文段一分为二，区分出重点和非重点。第二步呢，就是定位重点，继续看重点内容是否还需要再进行切分。第三步就是对重点内容进行一个归纳概括。好，第四步就是看一下选项哪一个选项的表述是对重点内容的归纳概括，我们就选择哪一个。这、就是结构两分法。那么，既然结构两分法是将材料进行重点和非重点的区分，因此呢，它适合于总分结构的材料、转折结构的材料、因果结构的材料和递进结构的材料。我们先来看一下总分结构，那么就是先总说再分说，或者是分总，先分再总。分说呢，可以是先提出一些问题，接下来引出一些对策，或者是指出这些问题的本质。那么不管是总分还是分总，它的重点一定是在总的部分，也就是在首句或者是尾句。那么我们找到重点句之后呢，对首句或者是尾句进行一个同意的替换，看一下选项哪一个符合就选哪一个，这是我们做常规主观题的一个解题方法。好，我们来看一道题目，看一下第一题，收入分配是一系列社会政治经济政策及其相关制度的结果。因此，改革收入分配其实质就是改革造成收入分配不公平的社会政治经济政策及其相关制度。第一句话其实就是点明了收入分配的一个实质，改革收入分配的实质。而后面说，收入分配改革从严格意义而言，并非是均贫富的改革，而是使社会政治经济制度更加靠近公平、公正和正义的改革。是为全体社会成员提供更加平等发展机会的社会政治经济环境的改革。有了起码的社会公平、公正和正义，有了可以为社会成员提供平等发展机会的政治经济制度，还有可能形成一个合理的收入分配制度。后面这几句话其实是在分说，或者说详细的来说明收入分配改革、收入分配的一个实质是什么。所以说这个材料呢是属于一种总分结构，第一句话是重点。那么问题是这段文字主要说明了什么？常规主观题目，我们找到重点句，对重点句进行一个同义替换，那就是收入分配改革的实质，选择 A 选项，而不是改革的背景，也不是什么是真正的社会公正，以及什么是合理的收入分配制度，这三个选项都没有突出第一句话的重点，都没有。跟第一句话表述的意思一致。好，结构两分法还适合于转折结构的材料。所谓转折结构，往往都是有关键词“但是”“然而”“可是”“却”或者是“事实上”“实际上”“其实”这些词语相连接的。那么，当材料里面有这些词出现的时候，我们要考虑一下整个材料的结构是不是一种转折结构。那么转折结构它的、那个、重点一定是强调转折之后的内容。我们将材料进行一分两的切分，画在转折词这一部分，重点定位转折之后的内容。对转折之后的内容呢进行一个统一替换筛选答案。看一下第二题，在这里边呢第二行里面有个但，当我们自信能够通过合成超出自然的物质去战胜自然时。也应反思这些物质对环境健康的反作用，毕竟它们改变着我们的衣食住行。那么这句话其实是作者一个观点。同样，转折之后是重点，而转折之前呢，说的是科学的本质是创新，那些变不可能为可能的发现，树立了科学史上一个又一个里程碑。比如19世纪有机要素的合成，打破了这种思想禁锢，举了一个例子。那么整个材料的结构是转折了，我们定位转折之后的内容。那么这段文字意在说明什么呢？就是我们要反思这些物质对环境健康的反作用。这些物质是什么呢？就是能够通过合成超乎自然的物质去战胜自然，是这是什么样的物质呢？其实这体现的是种科技的进步，科技的发展。要反思科技对环境健康的反作用，选择 C 选项。应全面审视科技对人类及环境的影响，而 A 选项不应过于迷信科技的作用，这个选项在文中并没有提到。二 B 应对合成技术进行全面评评估，在这里边，合成技术是在第一句话里边举了一个有机尿素合成这样一个例子，它举这样一个例子的目的是为了证明科技啊科技改变了人们的这种生活。而不仅仅是强调合成技术，所以二 B 选项才片面。四 D 选项，科技改变了人类的生活及人类的思维方式，这个思维方式在文中也没有出现，所以说我们也把它排除。好，结构两分法还适合于因果结构的材料。因果结构，那么材料里边往往是有关联词，因此，所以。因而，结果是，还有之所以是因为这样一些关联词语出现。那么因果结构呢？当结果它是一个论点，或者是结果是一个结论的时候，结果是一个对策的时候，因果结构的重点呢是结果。而当结果仅仅是强调一个事实的时候，那么我们的重点在原因。举个例子，说因为小明很努力，所以他考上了国家公务员。在这里边，这个句子是属于一种因果结构的。但是呢，结果部分说他考上了公务员，是一个仅仅是一个事实，而不是一个论对策，也不是一个论点，也不是一个结论。所以说呢，这句话我们重点强调的是原因，就是小明同学很努力。好，这、就是因果结构的重点呢，是结果，但是前提呢是结果是一个论点、结论或者是一个对策。当然，之所以是因为这样的句子，那么重点强调的是因原因部分，重点强调原因部分，在这里面大家要记牢了。好，我们来看一下这个题目，在这里边材料是属于因果结构的，有个因此，因此政府对舆情危机的处理。需要改变以往的被动方式，针对新出现的情况，及时采取新的方式来应对。那么这个结论，这个结果部分呢，是一个结论，是一个对策。那么这个材料重点就是强调这个对策，也就是说，对这段文字概括最准确的是什么呢？我们对最后一句话进行一个统一的替换，那就是 A 选项，强调政府在新舆论环境下有必要转变应对方式。结构两分法还适用的文段就是递进结构，递进结构那么往往是有关联词，甚至更加，更重要的是，而且怎么怎么样，那么递进结构的材料呢，重点强调递进之后的内容。好，同样我们看这道题目，这道题目第三行有个更可怕的是。因此呢，整个材料重点强调递进之后的内容。我们对递进之后的内容进行一个替换。iPad 的孤军奋战的日子就要过去，谷歌、三星、黑莓和微软等几乎所有 IT 巨鳄们都排着队准备推出平板电脑。所以说，最后一句话重点强调的就是这些东西，这些巨鳄们都准备推出平板电脑。那。说明平板电脑它的这个市场竞争力很好，平板电脑对传统的笔记本电脑构成一个重大的威胁，选择 C。而4 D 选项，销量的背后体现科技之间的激烈竞争，在这里边科技之间的激烈竞争在文中并没有提到，我们不选它。这也是我们做常规主观题的一个解题宗旨，就是一定要忠于原文，原文说什么我们选什么，原文没有提到的选项都是错误的。而 A 选项 ，iPad 成为苹果公司的重要利润源是在递进之前表述的，不是重点。二 B， 目前全球笔记本电脑销量仍高于 iPad， 在文中同样是没有提到的。好，这是结构两分法。再来看一下第二个做常规主观题的方法呢，叫联合归纳法。联合归纳法的概念就是通过归纳各分句的共同属性，从而提炼出若干分句所共同围绕的话题的方法。它的步骤，第一步通读全文，分析一下材料包含哪几方面的内容。第二部分呢是对几方面进行一个归纳概括。找出共同的话题，然后呢归纳一下他们的共同话题。第三步就是看哪个选项啊符合这个共同归纳的这个话题。好，既然我们通过概念来看出来，联合归纳法呢，它是需要去归纳几部分共同无聊的话题，那么它就不存在这种非重点和重点的区别。所以说呢，联合归纳法它适合于什么样的材料呢？适合于并列结构的材料，因为并列结构的材料呢，它不存在重点非重点之分，我们没法用结构两分法划分重点非重点，那么我们就运用联合归纳法。并列结构它的这个标志可以是分号，可以是前后这种句式的一致，可以是有关联词，同时或者是另外同样的。一方面怎么样，另一方面又怎么样？有这样一些词语连接的前后两部分，往往都是并列结构的，或者是没有这样一些词语连接，但是呢，几个句子它们共同围绕一个话题来展开论述。那么，同样我们都需要去运用联合归纳法来概括材料它共同围绕的话题，这就是材料的重点所在了。好，我们来看一道题目：近年来。在经济发展前景不明和资金链吃紧的压力下，多数跨国公司基于实际的考虑，开始实行战略性收缩，以期回笼资金，抵御国际金融危机的冲击。与此同时，另一些跨国公司基于对未来的判断，提高了新兴市场和新兴产业在全球战略中的比重，抢占下一个繁荣的先机。例如，自国际金融危机发生以来，某跨国公司在全球裁员数以千计的情况下，通过各种渠道向亚太地区提供了 7.4 亿欧元的资金发展新业务。好，我们看到这个材料有个与此同时，那么前后呢是一种并列结构，所以说呢，我们需要运用联合归纳法来概括一下几部分共同目标的话题。与此同时，前面说到的是多数跨国公司呢实行的是战略性收缩。与此同时，后面讲的是另一些跨国公司是提高了新兴市场和新兴产业在全球战略中的比重。举了一个例子，所以说我们归纳起来就是不同的跨国公司在应对金融危机时呢采取了不同的策略。选择 A 选项，而 B 选项，亚太地区已经成为全球经济体系中的一个重点，是在举例子部分，举例子一定不是材料的重点。C 选项啊、嗯，多数跨国公司进行战略性局战略收缩。D 选项发展新兴市场和新兴产业都是材料的一部分内容，是比较片面的。好，我们再来看一下常规主观题的第三个应对方法，叫主题筛选法。主题筛选法的概念呢，就是通过文段对文段论述的主题来判定选项正确与否。那什么是主题呢？也就是材料的一个核心话题。我们说常规主观题目，它的正确答案一定是包含主题词的。所以说主题筛选法，我们的解题步骤是什么呢？就是通读全文，筛选材料的主题词，然后呢，看一下选项，不包含主题词的选项都排除。那这里边又涉及到一个问题，我们怎么样去找材料的主题词呢？第一个方法就是重复出现的高频词，如果材料反复提到这个词语，每一句话都提到这个词语，那很显然就是围绕这个词语展开论述的，这个词语很可能就是整个材料的一个主题词。那么第二个方法就是关键句中的主要成分。那么有些时候呢，整个材料它高频出现的一个词语啊，不一定是材料的主题词。举个例子，有个篇文章是这么说的：说鲁迅是一个什么样的人？鲁迅小的时候啊是个什么样的孩子？鲁迅呢写文章的时候又有什么样的风格？那鲁迅在一次演讲的时候表现如何？怎么怎么样？鲁迅在演讲的时候又说些什么？好，是不是整个材料都在讲鲁迅呀？重复出现的高频词语是鲁迅呀。而整个材料的结尾呢是这样说的：说。简短的演讲要比冗长的演讲更有震撼力。那么我们通读整个材料的话，其实整个材料呢，它重点就是强调简短的演讲要比长的演讲更有震撼力。前面讲的鲁迅写作风格怎么样，演讲怎么样，讲的时候又怎么说的，其实都是为了最后一句话做一个铺垫的。所以说呢，在这里边整个材料它的重点句是最后一句话，关键句中的主要成分。所谓的主要成分，也就是主语或者是宾语，关键句中的主要成分是演讲，所以说整个材料的主题词呢是演讲，而不是鲁迅。这、就是我们找主题词的两个方法：重复出现的高频词语，或者是重点句中的关键句中的主要成分。那么主题筛选法呢？它适合于这种结构不是很明显的材料。我们说结构两分法，它适合于这种总。这个重点和非重点区分的很明显的材料，而联合归纳法呢，它适合于没有重点非重点之分，并列结构的材料。主题筛选法呢，就适合于这种材料结构不是很明显的，哎，我看不出它是一种并列结构，那它也不存在这种可能也没有这种重点非重点之间的这种区分，结构呢不是很明显，那么我们可以结合主题词的筛选，正确答案必定包含主题词。好，那么我们来看一道题目。信用不是从诚信产生的，信用作为特定的经济交易行为，是经济发展到一定阶段的产物，是为了实现高效交易而建立的一种正式制度，具有强制性和规范性。信用未必依赖于诚信，经济活动的交易双方讲信用，可能只是因为契约强制，并不是出于诚信。我们讲现代经济是信用经济，但从来不讲现代经济是诚信经济。好，读完这个材料，我们可以看到每一句话都提到了信用，那么后面又提到了诚信，所以说信用和诚信之间的关系是整个材料的一个主题词。那么体现信用和诚信这样一个主题词的只有 A 选项。B 选项现代经济的基础没有体现信用这个主题词 ，C 选项诚信与契约的不同也没有体现信用这个主题词， 4 D 同样也没有突出信用这个主题词，这是我们的常规主观题目，正确的答案一定是包含主题词的。好，那么这一期呢我们就讲到这里，给大家再总结一下常规主观题的应对方法呢，就是找材料的重点。对重点进行同意替换，从而选择正确答案。那么我们怎么样去找材料的重点呢？可以结合结构两分法，可以结合联合归纳法，可以结合主题筛选法。那么这三个方法呢，都是针对不同结构的材料来有针对性的应对。好，这一期呢我们就讲到这里，谢谢大家的收听。